0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. E vamos saber o que, o que é que está em destaque nesta edição das nove. Bom dia, Sérgio. Bom
0: dia, futuro secretário-geral da CGTP considera positivos movimentos inorgânicos nos protestos dos trabalhadores. Nesta edição, reportagem nos conselhos com mais
2: e menos abstenção.
1: E no Desporto, João Fonseca, bom dia.
2: E neste bom dia, hoje a Liga Europa, segunda mão do play-off, Braga, Benfica e Sporting jogam esta quinta-feira.
1: E há também chuva de volta e o Porto a chegar aos 15 graus de máxima, Lisboa com 17 e 19 para Faro. Vamos à edição das 9 na Renascença com o Sérgio Costa.
0: O futuro secretário-geral da CGTP considera que os movimentos inorgânicos de protesto são positivos. Tiago Oliveira diz que organizações sem ligação a sindicatos são uma vantagem e não uma ameaça. A entrevista à Renascença, o futuro líder da Intersindical foi questionado se estaria preocupado com o aumento do número de iniciativas promovidas por movimentos inorgânicos, se seria negativo. Pelo contrário, qualquer tipo de forma de organização dos trabalhadores parte do princípio em que cada trabalhador sente a força do coletivo e que unidos conseguimos atingir as melhorias das nossas condições de vida para nós são vantagens e que saudamos e que queremos que assim continue. Tiago Oliveira, entrevista a Sandra Afonso, disponível em rr.pt, a primeira entrevista desde que viu o nome indicado pela Comissão Executiva da CGTP para suceder a Isabel Camarinha. Na liderança da inter-sindical, Tiago Oliveira considera positivos os movimentos inorgânicos nos protestos de trabalhadores. Entretanto, hoje, dois sindicatos apoiam uma manifestação promovida vida por um movimento não sindicalizado, a denominada Marcha Fúnebre de Guardas Prisionais, que irá terminar com a deposição de um caixão frente ao Ministério da Justiça. A Associação Sindical das Fias e o Sindicato do Corpo da Guarda Prisional apoiam o protesto, mas não o promovem. O sindicalista Frederico Moraes destaca a importância da manifestação num dia de greve nacional que suspendeu as visitas nas cadeias.
2: Será uma marcha muito simbólica, onde contamos entre... 700 a 1.000 guardas prisionais, a fazer uma marcha fúnebre até ao Ministério da Justiça. Acreditamos que esta greve irá ter muito impacto, visitas não há, estão suspensas.
0: Frederico Moraes, do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, um protesto por um suplemento de missão como o atribuído à Polícia Judiciária. O presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses reconhece que este é um momento de tensão entre juízes e procuradores. em é resultado do caso das investigações na Madeira. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, Renascença e Jornal Público, Manuel Ramos Soares defende, no que estes momentos de tensão são naturais. Nesta entrevista já disponível em rr.pt. Ramos Soares deixa ainda críticas às procuradoras do caso da Madeira. Também a Lucília Gago, que diz ter feito uma leitura precipitada sobre o juiz da instrução num, através de um comunicado público. A marcar esta manhã é a notícia de que nunca houve tantos crimes sexuais contra crianças e jovens como em 2023. É o que indicam dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a que a Renascença teve acesso neste Dia Europeu da Vítima do Crime. No ano passado foram registadas 1.600 760 situações de crime ou abuso sexual contra menores. Carla Ferreira da APAV reconhece que o número pode, à partida, parecer reduzido, só que, na realidade, trata-se de um aumento de 30% em relação a 2022.
1: Vou dizer só que, entre aspas, houve 1760 crimes, isto é tão pouco, em comparação com o conjunto de todos os crimes todos que existem. É bastante. Pronto, também esta percepção entre aquilo que é veiculado e depois aquilo que é efetivamente registado faz parecer com que uns crimes aconteçam mais do que outros e às vezes, se calhar, até é ao contrário.
0: Carla Ferreira da APA, vem declarações a André uh, Rodrigues. Joe Biden insulta Vladimir Putin, diz que o presidente russo é um... Filho da mãe maluco, durante uma angriação de fundos em São Francisco, o presidente norte-americano acusou ainda o homólogo russo de impor uma ameaça nuclear ao mundo. Na resposta, o Kremlin acusa Joe Biden de estar a tentar parecer um... Cowboy de Hollywood. Vamos agora ao desporto. O João Fonseca, depois da vitória do Porto na Liga dos Campeões, hoje é dia de decisões na Liga Europa.
2: Com o Sporting, Braga e Benfica a irem a jogo, em causa a presença nos oitavos de final. O sorteio é amanhã. Roger Schmidt, pelo Benfica, diz que ainda não decidiu se João Neves é titular. O alemão joga com a vantagem mínima de 2-1. a primeira o approach um, um
3: ganhamos a primeira mão e faz com que a abordagem do adversário tenha de ser diferente. Queremos
2: atacar e usar os 90 minutos para mostrarmos que merecemos continuar
0: na competição.
2: No Azerbaijão, o Braga está atrás do marcador. marcador. Perdeu 4-2 com o Carabag no primeiro jogo, mas Artur Jorge não desiste. Uma missão difícil para nós. Difícil para nós, tendo em conta aquilo que é o resultado difícil. Sentimos e estamos extremamente motivados, determinados, acima de tudo, para poder inverter esta eliminatória. O Sporting em Alvalade vai gerir a vantagem. A equipa 3-1 foi o triunfo sobre o Young Boys na Suíça.
3: Nós também teremos que fazer alguma rotação, portanto, não há dois jogos iguais. É um jogo muito perigoso, não há vantagem dos gols fora e, portanto, não se tem que fazer essas contas está em aberto, mas não há como esconder que nós estamos em vantagem.
2: Ruba Namorim, Sporting, 8 da noite, Benfica e Braga, 17 e 45 jogos para acompanhar com relato aqui na Renascença.
1: Até já, João, e entretanto, parecia que faltava muito tempo, mas de repente já estamos a pouco mais de duas semanas é do dia das eleições legislativas, é Sérgio, exatamente. e olhamos agora para os níveis de participação eleitoral dos portugueses.
0: Em 2022, a taxa de abstenção nas legislativas foi de 48%. A Renascença foi ao Conselho do país onde se vota menos e ao Conselho onde a participação é maior. A reportagem é de Tomás Anjinho Chagas.
3: O som do mar ouve-se em toda a cidade da Ribeira Grande, na costa norte da ilha de São Miguel, nos Açores. É o conselho do país onde menos se votou em 2022, mais de 74% de taxa de abstenção. À mesa de um café na cidade está um jovem que assumidamente não vai votar e justifica-se. Qual é que é nunca estive dentro do assunto e, no caso... Quero não uma pessoa, quem não conhece. Sente que os políticos não chegam perto das pessoas. Eu acho que a maior agente
1: é que não quer chegar perto dos políticos.
3: Logo ali ao lado vamos encontrar-nos com o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, sente se embaraçado por ter este rótulo de conselho com maior taxa de abstenção mas coloca as responsabilidades nos políticos que estão distantes. Acho que falta um trabalho político de proximidade. Falta esse trabalho de sapa, do porta a porta, de aparecer junto das instituições. Dos Açores voamos para o continente. Vamos até ao ponto mais central de Portugal continental, para Vila de Rei. Foi o concelho que mais participou nas últimas legislativas. Na Câmara Municipal somos recebidos pelo vice-presidente Paulo César, que para explicar a alta participação, lembra que esta é uma vila envelhecida
2: possivelmente também pela estrutura etária da nossa população, que é uma população envelhecida. Muita, muita daquilo que é a composição da nossa população sabe o que custou poder uh, votar de uma forma livre.
3: Deixamos para trás a autoquí vamos para a rua. No interior de um café, ao canto, está sentado um homem chamado Américo. Tem um jornal que ocupa todo o tampo da mesa. Está desanimado com a atual situação política em Portugal, mas nem por isso vai deixar de ir votar. Deixa-nos envergonhados. Estava a saber o que é que está a passar com os nossos políticos. E apesar disso, vai votar ou não? Vou sim, senhora. Então, não vou sim, senhor. Não, eu tenho aqui. Nem que eu tivesse vir a votar. Américo é o espelho da população de Vila de Rei. Mesmo descontente, a abstenção não é uma forma de protesto.
0: Reportagem de Tomás Anginho Chagas com versão alargada em rr.pt Rapidamente, Inês, vamos uhum. falar de Eurovisão porque depois da contestação de vários países, Israel pode mesmo ficar fora do festival, mas por causa da canção selecionada para competir a artista russo-israelita Eden Golan foi escolhida para interpretar a canção October Rain Chuva de Outubro <risos> que remete para o ataque do Hamas a 7 de Outubro do ano passado, que está na origem da atual crise não é? no Médio Oriente Ataque a israelita em uh, Gaza, Eurovisão não aceita atuações políticas, mas Israel insiste, só participará se for aquela música que ainda não foi de resto divulgada. Portanto, está aqui um imbróglio jeitoso e, para a Eurovisão.
1: E, cal, e atenção também à nacionalidade uh, russa israelita. Russo israelita. Isto é, é um, de facto um coquetel diplomático uh, Sim, bastante muito complicado. complicado.
0: Bastante complicado. Vamos ver qual será o a decisão desfecho. final, mas vamos ter que acompanhar. É, não é?
1: verdade. Mas... E também há muitos países também a ameaçar boicotar caso Israel participe. Não é? Exatamente. Portanto, ainda temos aqui muita tinta para correr. 9 e 9. Bom dia, até já.